0: 闲闲没事的多样，别忘每周充能量。欢迎收听哈拉充能量，我是艾米，我是常
1: 健人，我是艾妞。哎
0: 、欸，这一集很特别，这一集是没有跑跑的单集啊。哇
1: ，他正
2: 式要退出了吗？<笑>对他下次也不会来了
0: 。<笑>呃，也没有了、啊。<笑>他刚好这一集出国啊，所以我们这一集就由我们三个来聊这一集的主题啊。哎、欸，我想先问啊，你们有没有养过宠物啊？你没有养过什么宠物？
2: 我小时候养过很多哎、欸，例如什么？就是之前家里不准买的时候，会去抓什么蝗虫，还有金龟子来养
0: ，是真的养吗？
2: 真的养就是会把草给它吃，然后蝗虫还生蛋，然后要孵化成小宝宝，然后结果蚂蚁跑进去要吃它的蛋，为了要救它们，就只有忍痛把它们放生，因为它们才可以跑掉。哇，你是昆虫的守护者哎，我是。然后之后还有养过猫和狗
0: ，猫跟狗都有，
2: 猫跟狗都有。然后狗已经当天使了，猫超长寿，最老的猫现在十八岁还活着。那安妞家里有养宠物
0: 吗？
1: 有，我养过蚕宝宝，就国小很流行养蚕宝宝嘛，应该大家都有养过。
0: 课后作业，
1: 对他的故事就是比较惨，他就被我养了一个礼拜，我还特别请，就是因为我阿妈那时候就是很爱去山上爬山，我还请他摘山上的野桑叶给他吃，然后他吃不到一个礼拜，我就不知道他爬去哪，然后他就
0: 不见。哎<笑>，他不是会变成一个很像蚕蛹的东西，然后最后就变蝴蝶飞走
1: ，
2: 会吗？我根本就还没看到他那时候他就不见了，他不是变蝴蝶，他是变成蛾、哦哦，对，对
0: 成变蛾，那<笑>、哦哦哦、自然
2: 科学很不及
0: 格、欸。<笑>我们都没有养到那个阶段。<笑>
2: 哎，我之前养蚕宝宝很长，养到那个阶段呢。那艾米家里有养过什么动物
0: ？我也有养过猫跟狗，两个都有。对，然后我小时候家里有养过兔子跟鸟。
1: 鸟好像很多人会养，所以这些动物都还在吗？
0: 都不在。<笑><笑>
1: 你是不是很
2: 不
0: 会养？哎，那都很久以前的事情了、啊。哦，你说小时候的事。因为上次我们不是聊过导盲犬的故事吗？对，上次那个网站啊，窝窝，我有看到他们有另外一个专题，就专门在讲品种宠物的。我又把它整理了一下，想出来聊这个品种宠物大家。的看法，你们养的宠物都是有品种的吗？我之前养
2: 的狗是松狮犬，可是猫是米克斯
0: ，所以狗是品种狗，对，狗是品种狗
2: 。我家现在有养
1: 两个宠物，一个是柴犬，然后一个是金吉拉
0: ，也都是纯种的、哦。对，其实现在养宠物的种类有非常多啊，最大宗的两个啊，其实就是猫跟狗啊。你们知道猫跟狗为什么当初会开始变成宠物吗？
2: 是不是人类开始务农以后，可能会储存谷物啊什么的，就很容易生老鼠，那时候好像就开始养猫
0: 。哎，其实猫。猫跟狗以前它们都是野生动物啊
2: ，所以是人去野外把它们抓回来一样。抓回来
0: 之后还要经过驯化，就有些动物啊，它可以驯化。驯化不是骂它的那个驯化、
2: 哦，你说很凶的说<笑>你站好。
0: 对，把它驯化成比较没有野生动物的气息
2: 。他们现在都很没有。
0: 哎、欸，但是其实有些猫跟狗它也是比较喜欢大自然呐、啊
2: 。但是我家的猫一出门就腿软哎、欸。对
0: 了，那就是被驯化成功的。<笑>
2: 那为什么要驯化它们呢、啊
0: ？因为他们发现有些野生动物啊，可以有特殊的功能。you
2: 像是什么功能？
0: 比如说，像刚刚提到啊，以前农业社会之后，储存粮食、储存谷物，招来老鼠，他就发现猫会去抓老鼠，所以他们就开始训练猫啊，我就固定给你吃的，住在我们的谷仓附近
2: 。没想到现在是人自己抓老鼠，然后养猫，
0: 猫再去抓老鼠，好像也不是真想吃、欸，诶，它好像只是在玩而已。
2: 对啊，就是很久以前，我外公外婆家是三合院，那时候也会有老鼠，然后猫其实我们都会喂它吃饭
0: 。野生的猫吗？
2: 不是，是养在家里的猫，但是没有关在室内，哦、它可以乱。走，他们都会帮忙抓老鼠，可是就真的是在玩呢
0: 。他会一直去打他们啊，打到晕掉，打到死掉。
2: 对，打到死掉，然后可能老鼠就死在那边，然后他再去吃他碗里的饭。
0: 我以为你说吃老鼠的饭，没有，<笑>没有，没有，没有。<笑>然后猫的起源啊，它是从非洲野猫开始。为什么是非洲？因为那边以前都是沙漠啊，所以猫自然有那个天性，它会把它的大便盖起来。以前的祖先就是生活在沙漠里面
2: 哦，所以猫砂是在模拟沙漠。
0: 对，就是它要隐藏它的气味啊，不要被其他掠食者发现，所以他们大。大完便啊，就会把它盖起来，闻一闻，没味道之后才走掉。
2: 家的猫已经驯化到，它就是
0: 直接大也不盖就走掉。<笑><笑>发现人会盖，对，发现人会赶快去亲，<笑>因为太臭。哎、欸，但你有没有想过，为什么我们现在知道他们以前养猫不是为了吃它？
2: 也没什么肉吧，兔子的肉还比较多吧。猫咪的脸长那样，要怎么吃？
0: 没有古时候哎，就是他怎么发现的？发现大家没有吃猫，是不是？考古挖出来之后啊，发现它的骨头很完整。因为你如果要去吃猫的话、啊，你不会吃完然后把那个骨头拼回去啊。就像你吃鱼，你不会把骨头一根一根拼回鱼的样子。
2: 可能是对生物很有兴趣的朋友、哦、<笑>会这样吗。<笑>对，<笑><笑>因为他发现他们葬在一起
0: ，骨骼都是很完整留下来的。
2: 你说葬在人旁边哦？
0: 对，哦、oh.。然后他的骨骼是很完整的，整只猫啊，他们就知道不是把它拿来吃的。那另外一个，我的祖先是灰狼，哈、啊、士奇有点像灰狼啊，它有分种类哦，有些灰狼它就比较群体活动，它就不喜欢跟人在一起。有一些灰狼啊，它就发现你只要跟人人在一起啊，就会给他东西吃，然后就会得到一些好处
2: 。所以古时候的人就很喜欢乱喂路边的狗咯，
0: 那时候还不是狗，那时候是狼。哦、oh. <笑>，<笑>然后现在有些动物啊，人类一直有想把它驯化，但是驯化不起来。像是什么？像是比如说野生的，比如说鳄鱼啊、斑马、啊、之类的，当做小宠物啊，或者把它拿来用啊，比如说拿来骑之类的
2: 。为什么骑鳄鱼
0: ？骑鳄鱼感觉蛮酷的、啊，骑<笑>鳄鱼这边可以在水上走、欸，哎
2: ，没办法驯化，是不是他们太笨了、啊
0: ？也有可能是他们太笨，但也有可能他们的野性没办法抹除掉。哦、比如说你养它养一养，它可能会反过来咬你啊。之前不是有人养那个科摩多龙，对，可能就认为它没什么攻击性，以前就发生过同事发现他好几天没出门，然后去敲他家，发现他被吃光光。
2: 天呐，食量很好哎、欸
0: ！但是以前他驯化、啊、都是为了工作用的，
2: 所以狗是拿来做什么工作
0: ？狗可以拿来牧羊，或者是帮忙猎捕食物，比如说当猎犬。哦，
2: 就打猎的时候会带一只狗去帮他找猎物
0: 。对，然后狗跑得比人快嘛，鼻子比人灵敏啊，所以他就会带着狗去找食物，因为以前他可能还没有很多狩猎的工具啊
1: 。哎，那是多久以前发现人类开始在偷养狗跟猫
0: ？从考古看起来啊，狗比较早有人在偷养，
1: 因为它比较有。
0: 狗发现大概是一万五千年前，
2: 石器时代吗？还是什
0: 么？石器时代就有了。然后猫啊，差不多是一万年前，其实也都很早啊，就把它当朋友了
2: 。所以那时候他们就发现狗和猫很可爱嘞
0: 。其实那时候都是因为很好用，因为以前食物没有这么多啊，多养很多可爱的东西，你可能会导致你自己吃的东西不够啊。
2: 哦、oh, ，不够喂他们吃。
0: 对，所以你非常久以前，一定是它有什么功用才会养它们。
2: 那他
1: 们一开始是养什么狗或是猫？
0: 有一个品种吗？诶，这个就是我下一个想聊的话题，就是品种猫跟品种狗的由来。因为他们以前养猫跟养狗嘛，比如说一开始可能就灰狼啊，但他可能会发现有几只灰狼就特别聪明，有几只可能特别笨，
2: 笨的有一个长相，聪明的有一个长相
0: 。也许一开始长得都差不多，他就慢慢把它们分开，或者是比如说有一些灰狼长得比较健康、比较壮，哎、啊，有些就很瘦弱。其实它们基因都会有一点点不太一样，其实透过大自然去筛选的啊，有些比较强壮的动物它会活下来嘛，比较适合生存的。这个在科学上来讲叫做种而已。然后如果透过人为去筛选啊，它就叫做。品种种和
2: 品种对
0: ，所以他们以前啊就会发现某些狗特别好用，比如说有些狗会赶羊，有些不会，他就把会赶羊的留下来，那些不会的他可能就把它放生，或者是不养它们
2: 。所以那些留下来的可能会特别把它圈起来，让他们配种，
0: 对，让他们互相交配生下一代，还可以继续用，他们就会慢慢衍生出一些特殊的功能。或者特殊的长相，有些狗，比如说它鼻子比较长，它的嗅觉可能比较好啊，所以他们就会特殊把鼻子长的留下来，鼻子太短的狗就把它淘汰。
2: 那当初配出吉娃娃的人到底在想什么？吉娃娃，<笑>
0: 然后猫抓老鼠啊，有一些品种的猫比较会抓，有一些比较不会。透过做筛选的动作，就把他们想要的功能把它留下来。以前养品种犬或者品种猫啊，它还有护卫的功能，比如说会看门的，看门狗，看门狗它可能就需要，比如说比较凶的，或者是有人来它会叫。比较爱叫的狗，对，他就把它留下来，或者是救援工作因为有这些特殊的需求啊，所以他们就会依照他的外观、体型、性格。牧羊犬其实是蛮近代的功能。一八九三年，苏格兰他发现一只就叫做老汉普的狗，它会用眼神去控制羊群。
2: 用眼神不用跑吗？
0: 用眼神盯着羊，羊就会害怕，然后它就会把它赶在一起。它是什么品种的狗？就牧羊犬啊，哦、苏格兰牧羊犬啊。很多牧羊人发现那只狗特殊功能啊，拿它一直配种，然后它生下来的啊都有这些功能
2: 。那那只狗是精尽人亡了吗？<笑><笑>
0: 俄国啊，还有一种狗也很有名，叫做萨摩耶犬。
2: 哦、oh, ，我的最爱，萨摩
0: 耶是俄国的、哦。对，西伯利亚有一个萨摩人，因为萨摩耶跟哈士奇的体格很强壮，耐力也很好，就负责培育它们出来拉雪橇。萨摩耶那么呆会拉雪橇、哦，身体很壮啊。德国有一种狗啊，它叫做水猎犬，
2: 是在水里面猎捕吗？因
0: 为它是游泳高手。猎人打一些鸟的时候啊，比如说掉到水里，它捡不到啊，就会派那个狗出去把它咬回来。大家开始渐渐把这些动物分类，依照你想要的需求配种，所以才有这个品种犬的由来。
2: 感觉好像古代的人养动物都是为了让他们工作哎、欸
0: 。那时候工业革命，所以大家手上有钱了，有钱之后啊，吃的比较温饱嘛，所以你有多的时。食物可以给其他动物吃，人已经比较不会饿死啊。食物很多，工业革命之后啊，可能家里也比较没有老鼠。很多人可能不是做那个农牧业的啊，他可能也不是猎人，可能也不是种田的农夫，或者他不是做畜牧业的，所以其实他也没有这些工作犬的需求或者工作猫的需求。渐渐发现自己很多钱很多食物之后啊，他就觉得哎，养一只猫一只狗或者养其他的动物宠物很有趣，他们长得很可爱才养的，就养来炫耀啊，会养来玩的，养来陪伴的，牵狗出去。遛狗还
2: 可以炫，说很像我家很有钱
0: ，所以那时候就开始贵族啊，听自己养的动物厉不厉害或特不特殊
2: 。所以那时候是不是品种的需求又更高啦、
0: 啊？因为你养一只杂牌的狗啊，人家就觉得你这是哪来的狗，怎么长这样
2: ？所以他们就会追求一些长得很特别的。吉娃娃该不会就是那时候培育出
0: 来的？吉娃娃我不讲。<笑><笑>然后到一八七三年啊，英国开始有狗的比赛，
1: 是选美比赛吗
0: ？对，开始比谁养出来的狗最漂亮，或者他们有一些竞技的比赛啊，比如说还不是会有很多柱子，狗在中间穿来穿去，爬溜滑梯之类的。
2: 哦、oh, ，现在还有看到有在比耶、欸
0: ，比谁的狗特别聪明啊，或者是比谁的狗长得特别漂亮，啊？比如说毛特别亮啊，脸特别好看之类
2: 。感觉很多犬社、猫社都会去参加这种比赛
0: 。开始渐渐养狗不是因为工作需求啊，因为它很漂亮，它可以炫耀，或者它可以陪伴你，所以才开始有这个宠物啊。
1: 那在台湾养宠物也是差不多的情况吗
0: ？ 1 9 6 0年以前啊，那时候台湾都是农业社会，以前养的也都是工作犬或工作猫。然后后来也是因为经济起飞之后，台湾才开始渐渐有人养宠物啊
2: 。就经济起飞后开始养没用的宠物。
0: 然后虽然现在我们养宠物啊，已经比较没有这种工作需求嘛，但是大家对于想养的宠物，比如说你可能认为大型犬看起来很酷，小只的狗看起来很可爱，或者每个人呐、啊，他可能多多少少都有一些特别的偏好
2: 。我觉得这很。难免的，因为每个人的审美观本来就不一样。你当然会因为可能某一件衣服看着它很漂亮，然后就会想去买一模一样的、啊。养品种猫和品种狗有点这种感觉，你可能就知道有这个品种，然后它的样子就是你很喜欢的
0: 。2020年开始啊，全台湾养狗跟猫的支数啊，就已经超过15岁以下的小朋友了。
2: 所以已经超过小朋友的数量，
0: 光那时候统计就有两百九十万只。
2: 我发现我周围的朋友很多人可能只生一个小孩，可是他们会养两三只猫或狗、欸，哎
0: ，或者很多小孩都不生了、啊，直接养一堆动物。对，但是小孩不是拿来玩的啊，小孩有特殊需求啊，他可能传宗接代啊，或者以后他可能会防老之类的啊，他可能会赚钱给你花、啊
2: 。没有，现在就是不防老也不会赚钱给你花，所以大家就不要
0: 生啊。<笑>他可能会花你的钱。<笑>对，你们家的狗跟猫怎么来的、
2: 啊？我家的松狮犬是亲。戚。寄送的，但我们没有问他狗是怎么来的，
0: 哦、所以你没，不知道他怎么来。
2: 对，没有去问，问好像很奇怪，很像在探究他礼物怎么来的。我们家的猫是因为
1: 亲戚的猫咪不小心生出小孩，然后一次还超多只，所以我们就带走一只。不小心是怎样？就是本来不想让他们生，但他们某一天就突然就是生了这样。为什么会这
2: 样？<笑><笑>对啊，没觉制。
1: <笑>我们家的狗是因为亲戚的朋友因为一些自己的私人关系，所以他不能养，就也是送给。给我们
0: 哦，所以都是别人给的哦。
1: 对啊，都是别人给的。
0: 哎，统计看起来啊，别人给的占最多数，哎，总共有四成
2: 。那么多人喜欢送狗送猫
0: ，然后认养的啊，只有百分之十二而已，其实比例很低
2: 。那还有什么其他方法？比如说，你可以从
0: 街头捡来的、啊
2: 、哦。其实我家有两只米克斯的猫就是捡来的。
0: 捡来的差不多占将近两成，可能还有自己家狗生的啊，但这个非常少数，这个大概百分之四而已。大家还是会去结扎吧，购买也差不多占两成
2: ，所以购买跟路边捡到的比例差不多。
0: 对，但是别人给的说不定也是买的、啊，像你家那个亲戚给的，也许是买的、哦，或者他捡的不知道。然后因为我们想养狗啊，有些人就会特别想养某些狗，所以其实有些管道啊，比如说你要捡，你可能捡不到这些品种犬啊，除非是国企的吧？哎，那时候不是很多人养拉布拉多或黄金猎犬嘛。很多人好像养到最后就发现自己不适合养大型犬
2: ，因为它活动力很强，所以你要很常带它去宽阔的地方玩
0: 。对，不然它就把人家可能都破坏光。
2: 对对，它们活力太强了，
0: 所以很多人发现自己不适合之后啊，他可能就把它弃养。所以那时候很多收容所冒出一大堆，超可恶。其实看得出来啊，购买狗跟有品种狗的需求其实一直存在
2: ，大家还是有特定喜欢的样子
0: 。那既然有这些需求啊，所以就会产生，就是有人专门在培育品种狗，像是宠物店吗？宠物店跟繁殖场有可能是同一家，但一般是分开来的。就宠物店，它可能就专门在卖，专门在买卖而已。现在大家都觉得品种繁殖场很可恶啊，就是因为大家都会看新闻嘛，有时候会看到一些繁殖的环境很糟啊，比如说它的笼子非常小啊，没有活动空间啊，或者他们都不帮他们洗澡啊、清大便啊，给他们吃的很烂，然后让他们一直生、一直生，都不给他们休息。
2: 但好像有一种是这样子很烂的，不过如果是合法比较好的环境，就会好很多。欸、他说，其实那些很烂的
0: 很多。是合法的哦。是哦，对，
2: 所以是这些方面的法律很
0: 宽松。其实法律蛮严的，但是他说集合起来有难度，
2: 很难抓他们犯法的地方
0: 嘛，很难抓，因为他们很多工厂啊都设在住家里面，你不能破门而入啊去检查，你要先跟他约好时间
2: 。哦、oh, ，所以他可能布置出一个合法的样子，让人家来稽查
0: 。对，或者是他一开始里面可能都非常脏乱，你要来的时候，他再把它清干净。像他们会限制繁殖场每一只狗啊需要多大的活动空间，但如果他知道他自己养太。多啊，他可能跟你约好什么时候来检查。我先把一些移到别的地方，哦，检查完之后我再把它移回来。
2: 所以违法的很多，只是太难抓了
0: ，太难抓。然后另外一个问题啊，抓的人也太少、啊。台湾是哪个单位在抓这些业者啊？动保处，动保处人力啊非常少，最少的啦、啊。彰化县，你知道彰化县买卖业者跟繁殖业者啊，总共有三百三十家。
2: 那他工作人员有几个
0: ？一个人，一
2: 个<笑>
0: ，<笑><笑>一个人啊，所以他非常难抓、啊。然后像新北市啊，他算是人力比较多。多的，但是它其实也才总共有二十个人而已。
2: 可是感觉新北市的繁殖场会更多
0: 对啊，加起来也是三四百家。嗯。
1: 那在台湾，如果我们要找合法的繁殖场，有什么条件吗
0: ？他文章写说，好的繁殖场啊，最好是只养单一种品种，就它是专门培育什么狗或专门培育什么猫的繁殖场，这个是比较好的。
2: 可是这样不会很容易近亲吗
0: ？如果是好的繁殖场啊，它会有一些育种策略，比如说你近亲它不能交配，比如说现在的法规，一只动物最多只能生七胎。
1: 那生完七次以后，他会去哪里？
0: 就不能生了、啊，他可能就要结扎了。但他就不能拿来繁殖，而且要年满一岁之后才可以繁殖。这些都写在法规里面哦。而且他还要做遗传病的筛检跟健康检查。
2: 所以确定它比较不会生出有问题的小狗
0: ，比如说它有遗传疾病，如果一直让它繁殖下去，它的后代可能都会有啊。这个验得出来哦，验得出来啊。为什么刚刚前面讲说繁殖单一品种的繁殖场比较好啊？会比较了解这些品种犬或品种猫有什么问题？哎、欸，你们知道品种犬通常都会有一些固定的遗传性疾病吗
2: ？我听说、欸，哎，像我表哥有养斗牛犬，说、就、它、是、很像翠凤那里很容易有那种呼吸道的疾病，因为它的鼻子很
0: 短，所以斗牛犬啊，它的呼吸道通常发都比较不全
2: ，而且你们会发现斗牛犬的呼吸声都很大声，很像猪，对，很像
0: 猪。斗<笑>牛犬很容易老了之后啊，或者是夏天中暑或热衰竭，呼吸困难就死掉
2: 。还有好像很大只
0: 的狗，像拉布拉多之类的，很容易髋关节有问题。大型狗好像都会哦，髋关节变形，所以它们老了之后，它们可能下半身会瘫痪
1: 。我记得柴犬也是、欸，它也是脊椎很容易不好，因为我们家那只柴犬就
0: 是。腊肠狗也有，腊肠狗它通常视力会比较不好，它容易。会有夜盲症，或者最后会有白内障。相较其他狗来讲，它不更容易得柯基也有啊。哎，柯基跟柴犬有点像，柯基就是脊椎不好，叫做狗的渐动症。它如果发作之后啊，它就会肌肉萎缩，然后渐渐不能动，很严重哎、欸。然后品种猫也有，像波斯猫啊，肾脏就会比较不好。美短的话，它的心脏特别差。是啊、哦，我不知道哎、欸。以前不是有一阵子很流行那个折耳猫？哦、对，折耳猫啊，其实它就是软骨发育不完全，
2: 骨头不好，所以耳朵才会立不。起来，
0: 对耳朵立不起来，所以全身的软骨啊也很容易发生发育不良。
2: 之前不是很多人会拍那个折耳猫，很像人一样坐着瘫坐着那种画面，才知道说原来是因为它的关节很痛，它才会那样做。大
0: 家还以为很可爱，对。所以其实如果你繁殖场啊培养专门的单一品种的话、啊，它就可以去挑选一些比较健康的，比如说它在遗传性疾病来讲数值没这么高。其实现在的繁殖场啊，他们也渐渐想要改善这些问题啊，比如说他知道某些狗的关节不好，他就。用。用关节比较好的去配种，看能不能降低发生的问题。所以其实专业配种来讲，有它的必要性，而且它是其实是加分的。
2: 可是如果是不专业的，就可能不会去注意这些事情。不专业的基本上他连
0: 验都不会验啊
1: 。哎、欸，艾米，你刚刚说法规有规定，那他为什么知道这件事
0: ？现在的合法繁殖场啊，生出来之后他就要打晶片，
2: 还没找到购买者之前就要打晶片
0: 。对，打晶片之后啊，他就会写妈妈的编号是多少，持有人就会先是繁殖场。你如果去购买啊，从物用品店买买了之后，他再把那个晶片做移转，去扫码的时候，你就可以知道他的爸爸妈妈是谁哦。Oh, 所以可能到
2: 第七次以后就不能再生了，因为也不能打晶片
1: 。所以我们现在只要去宠物店买猫或买狗，那我就可以马上知道晶片里面是什么资料嘛？
0: 正常会知道，但是他说其实现在很多在宠物店买到的啊，你扫的时候那个晶片前面的资讯是空白的
2: ，他没有登记他的爸爸妈妈是谁。
0: 对，甚至连他是哪一个繁殖场出来都不知道，
2: 故意不写他爸爸妈妈是谁。
0: 对，因为。它可能来源不是合法的，或者它可能是不正常的管道，因为也许他进货比较便宜啊，
2: 低价购买的嘛
0: 。所以他们发现很多晶片虽然有打，但是前面的资料都不完全，
2: 这样就完全无法知道它是不是第七次以内啊？这样合法吗？这
0: 样不合法啊，他有可能会被稽查、啊。但他被稽查完之后，他也只能给他警告，然后罚他这一次，他也是可以继续有那个执照，可以继续贩售
2: 。罚的那痛度完全不足以让他们害怕。
0: 他说，之前北投有一个很大的繁殖场被抓，发现很多宠物店的宠物啊，全部都涨价，因为它的来源变少了
2: 。哦，所以它可能是不合法的，然后却有很多宠物店跟他买。所以购买品
1: 种猫跟品种狗的市场没有办法被取代吗？购
0: 买品种猫狗的市场啊，其实有一些特别的需求，比如说他有特定品种的喜好，我就是特别喜欢某种狗，或者比如说我以前养过柴犬死掉了，我下一次还是想养柴犬啊。
2: 还蛮有可能这样的，因为像是我家的松狮走了以后，我们家一直想说很想要再
0: 养一只松狮。它的需求可能跟你们家家像啊，比如说它可能特别会看家，或者它的活动需求或者空间，也许你们都很习惯的。然后购买品种宠物啊，它也会有一些刻板印象。相较米克斯来讲啊，就是他认为品种猫狗比较时髦，然后比较漂亮或比较健康，这有点主观喜欢的问题啊。
2: 我觉得狗特别容易会有这个问题耶，因为米克斯的话，米克斯的狗长相就很不一定，长大之后变
0: 什么样子也不知道。
2: 对啊，可能会变很大，或变很丑。
0: 然后大小只啊，它有时候也会有些特殊需求，比如说你家里比较小，你可能适合养小型犬啊，它可能没有很多活动空间。有些人他就喜欢，比如说他很喜欢去户外，他可以每天都带狗出去散步，他就可以养大型犬
2: 。如果是米克斯的狗，就不知道它会长多大，
0: 长大不知道多大只。
2: 对啊，如果说小时候抓到，以为是小狗，然后自己住在小套房，然后就长超大怎
0: 么办？就像那个夜市，如果买迷你猪，可能长大变超大只的猪
2: ，对，躺着比
0: 人还大。然后有些人啊，他就是比较喜欢小狗，你很想要小狗的时候，比如说你去收容所或者你捡不到，你就可能只能透过购买去取得。
1: 真的，因为我阿妈她自己就是很想养小狗，但是你知道老人家就是力气比较没有那么大，他也怕养到那种突然很兴奋会暴冲那种狗，所以他就是坚持他养小狗。
0: 这个其实也是特殊需求啊，因为有些比如说家里有长辈或小孩啊，他就会怕狗的性格不是那么稳定，比如说像拉布拉多性格就相对来讲比较稳定啊，比较乖啊，有些人就会有这样特殊需求啊，因为你养米克斯，你就不知道他到底兴不兴奋啊，他也许会跳起来乱推人，把小孩子直接推倒之类的
2: 。我有个朋友，他就是在他小孩一个四岁，一个五岁的时候，很想要养一只狗，所以他特别那时候也是做功课，就养拉布拉多。
0: 然后再来是购买市场啊，相对其他管道来说，取得比较方便，想要的话就可以买得到。诶，比如说宠物店一般就开在市区里啊，啊收容所一般就在比较偏远的地方，你可能要假日、周末你才有办法去，然后里面也不见得会有你想要养的狗，因为有些人想养狗，他也不是任何狗都可以啊，他还是会有一些自己想要的条件或需求、啊
2: 、而且其实还是会有一点，基本上外貌。的喜好
0: 一定会有啊，这个其实很主观，但是这个也不是什么对或错。对啊，对啊。然后购买啊，为什么比较方便呢？比如说有些透过领养的，他可能需要看家里的状况，或者他可能需要你评估过。比如说有些送养的，他会看你家里适不适合养或者他会定期需要你回传照片或者回报养的状况。如果你养不好，他可能会把你收回去
2: 。蛮多有这样子的，
0: 所以有些人为了方便，可能就会选择用购买的管道。然后购买其实有另外好处，是他资讯比较透明。就像刚刚前面讲，如果你透过合法的管道，他其实有一些他出生证明或者他的出生年月。日啊，你可以知道它什么时候出生的，我、oh, 就可以知道那只猫和狗的星座了
2: ，然后可以帮它请神，
0: 因为你捡来了就没办法啊。然后再来是，如果它是品种犬，它可能会有一些溯源，比如说你可以知道它爸爸妈妈是谁，它的爸爸妈妈有没有检查过传染性疾病。或者是遗传性疾病啊，其实这些资讯你透过购买才会比较有啊。你如果是网路上跟人家拿狗，或者别人送你的狗，其实这些资讯都不会有啊。好，这时候我们就来讨论一个比较震惊的话题，就是领养代替购买啊。你们对于这句话有没有什么想法？你们是这句话的忠实拥护者吗？
2: 我觉得这句话好像被讲的太过严厉
0: 了。你说太过正义了吗？
2: 对，就是有时候讲这句话的人会觉得买动物的人都很坏，所以我是觉得不至于这样。哎、欸，
0: 其实如果你现在在网络上说你的狗是买的，其实会超多人攻击。为什么要买狗？狗又不是商品。
2: 因为像我一个发型设计师啊，就是我第一次去给他剪头发的时候，然后我们就有聊到我们两个家里都有养猫，然后那时候我就问他的猫长怎样，他一开始支支吾吾的不敢直接讲，然后之后我才知道原来他的猫是有品。种的，然后是买的加菲猫，很怕说我不知道是不是那种领养魔人。如果是知道他是买的，会不会骂他？然后我就觉得他一定是之前有被其他客人骂过，所以才会不敢直接跟我讲
0: 。那受过伤啊，有创伤
2: 。<笑>对对,对，因为我那时候还特别跟他讲说，我觉得买还是领养都没差，你就不要丢掉他就好
0: 。所以如果现在你是购买的啊，可能会害怕被骂。
2: 对啊，因为我觉得喊领养代替购买的人，有一些会有点过度正义去宣导这个口号，害其他买的人都很不敢讲
0: 。其实我一开始也是领养派的，我认为如果。如果你要养啊，要么去路边捡，要么叫领养，只能透过这两种方式。
2: 你说一开始，所以之后就打破这个纪律，是不是
0: ？其实看完他整个论述之后啊，我觉得好像也不用讲的这么铁，就是买或领养都可以。对，因为他有讲到一个关键啊，就是领养有没有办法代替购买啊？像我们刚刚前面讲那些需求啊，其实它没办法取代啊。所以如果我们只喊领养代替购买啊，其实有可能反而害到这个产业。为什么啊？我们刚刚前面说家里的宠物怎么来的啊？有两层其实是购买的嘛。对，有两层是领养的嘛。但是别人送的啊，我觉得里面一定有购买的，他可能是不敢讲，或者是别人可能就是买来然后送他。
2: 或者是明明是
0: 自己买的，然后说是别人送。对对对，因为他可能不好意思讲，他怕被骂，呃、所以我觉得大概有四成都是购买来的。他可能就因为前面那些需求啊，前面那些需求，他其实也不是什么很坏的事情。他可能真的有这样的需求，可能有这样的想法，或者有这样的需要。所以其实这个市场啊，我觉得会一直存在，没办法全部靠领养去解决。
2: 因为他们两个本质上面就不太一样，很难谁取代谁。我们说要
0: 领养代替购买啊，他如果有办法取代，才有办法代替啊。所以想买。的人如果一直喊这个口号啊，他们就会害怕被骂。他们就会偷偷摸摸去买，所以偷偷来的话
2: ，就很有可能会找到一些不合法的业者了。
0: 对，或者是偷偷买，他也不敢跟人家讲，即使觉得怪怪的，比如说他买来的，他觉得这个店家怪怪的，这个繁殖场不是很好，他也不敢讲，可能会说这就别人送的，反而让他们有这样的市场，但是他们又不会被揭露出来，他怕被骂。嗯，我们前面有提到一些购买派，他无可被取代的需要嘛。假设你都没有这些需求的话，其实领养是比较好的
2: 。所以你现在是要站在哪一边？我。<笑>所以领养有什么好处？我觉得可以降低
1: 宠物店卖宠物的数量。像是如果我已经领养到一个品种了，那我不会特别再去买。
0: 哦，你说你已经满足养宠物的需求了。对，我们刚前面讲说，现在养宠物的支数啊，已经比小朋友还多了嘛。统计看起来啊，现在大概每三户就有一户会养宠物，其实这个比例很高哎，还蛮高的哎。而且有一些人是没办法养，或者是不想养，你扣掉之后，基本上两户就一户会养宠物。其实领养市场跟购买市场啊，就像刚安妮有讲的，它有点排斥啊。你如果买了，你就不会有领养需求；你去领养了，就可能不会有买的需求。
1: 我觉得还有一个就是，你可以让收容所的动可以有一个家。
0: 其实之前那个十二页不是很红嘛，有十二天就被杀掉。对，现在其实已经改了，改成不能去扑杀了
2: 。所以他要一直养他，他养到有人领养为止
0: 。如果你能去用收养的，或者去用捡的。其实你可以解决一些社会的问题，比如说收容所养动物太多的问题。哦、oh. ，他们就已经被抓了啊。相较你去购买宠物来说，你去收容所领养猫跟狗啊，可以解决收容所爆满的问题。
2: 就自己可以养宠物，然后又可以让收容所里面的动物找到家。
0: 对啊，然后另外一个，如果你是用捡的也不错，用捡的啊，你可以解决流浪动物的问题。就还没有到收容所就被我捡走了。不错啊，等于是他们就不用再继续流浪，你可以帮他们找到家。所以我到现在虽然还是领养派的，我也支持领。养啊！但如果你有特殊需求的话，你用购买的，我如果今天做完这几啊，我可能就不会骂你。你就是还是有点小小的摇摆不定。没有，我觉得可以接受、oh. 但我不会骂你。我以前可能会骂你。<笑>以前是有点正义魔人，就是没有，因为这句口号太响亮了啊，
2: 感觉真的很多人会不敢讲。刚,刚前面讲到那个繁殖场和宠物店，感觉很多问题耶。那有没有什么方法可以让购买市场变得比较好啊？
0: 他文章有举到国外的例子啊，像比如说德国来讲，你要养狗之前啊，你还要去上课跟考试。取得饲主的资格
2: 哦，这样子很好诶
0: 、欸。你要知道怎么养狗，然后你适不适合养狗，你才能取得类似一个执照或牌照。
2: 现在台湾虽然没有这个法规，也不用考试，但是其实还蛮多那种猫的领养的社团。如果你要领养猫，其实那些艾妈都会做类似那种考卷的东西测你，你有通过，你才能领养
0: 。对啊，我们现在很多人他没有这个观念，或者他觉得很麻烦，所以他去用购买的啊，购买他不会管你啊，购买就是签一个移转书他就卖你了。所以其实大家有这样的观念。其实是比较好的，对啊，然后再来啊，国外如果你要买品种狗啊，都会特别贵。我记得日本就超贵，其实像德国它也超贵，因为你要买品种的、啊，它要认证，然后要检测，所以你要取得品种狗啊，它其实相对领养去用捡的，是你的个人选择嘛。所以我觉得把价格拉高是一种方式。
2: 我觉得台湾比较麻烦是价格拉高以后，可能就会有那些 A 货吗？还是什么
0: ？你说卖便宜的，
2: 对，卖便宜的那些人默默就会冒
0: 出来。整个环境要好啊，我觉得教育民众是蛮重要的。就你如。果。如果要买品种犬啊，也不是说你错，但你可能要付出比较高的代价，
2: 就要让他们接受，就是要花大钱才能养。
0: 对，或者是就是要找，比如说合格的繁殖场，好的繁殖场
2: 。那购买的人自己可以做些什么努力吗
0: ？如果我们品种啊，你可能想养宠物，你还是觉得特殊需求，或者你就是特别喜欢柴犬，特别喜欢，比如说萨摩耶，特别喜欢大型犬，你也捡不到，收容所也没有，非得要购买的话，你可以做的呢，第一个是可以要求宠物店带你去看繁殖场的环境，这个、其实可以做的
2: ，所以我们其实可以要求宠物店带我们去繁殖场看哦。
0: 对，如果他不想带你去啊，表示他的来源可能是不合法的。他的繁殖场是合法的，基本上如果环境又不错，他可以带你去看啊，你也会更放心啊。你甚至可以去看他的爸爸妈妈是谁啊，住的环境如何啊，他有没有检测证明，这些其实都可以要，
2: 这样感觉买起来会比较安心
0: 。而且如果大家都有这样的要求的话，宠物店他也会比较害怕从非法的管道取得猫跟狗啊。如果他都是买那些不合法的，就会知道他做不了这样的生意。
1: 如果每个饲主都这样有这种意识的话，是不是就会让宠物店更认真去筛选他们宠物的来源？
0: 然后如果你要购买，去问宠物店啊，支支吾或者他不想跟你讲，或者他说不能看的话，其实你也可以检举他。只是检举现在能力真的比较不够，所以他也很难集合。但至少让他比较害怕，对吧、啊？像脏话只有一个人，要怎么办？所以我觉得，如果要购买的话、啊、也比较太贪小便宜啊。觉得说如果能便宜拿到狗，便宜拿到猫是一个不错的选项的话，其实反而才是。害他们一直走这种偷偷摸摸的路线，反而也许你花多一点的钱，然后找到一个合法，像我们前面讲比较好的繁殖场，它可能养了品种比较单一，它可能也有相关的检测、相关的证明。像现在有些比较好的啊，它会从两个国家进同一种品种的宠物，让他们不会近亲繁殖。如果你能够找到这样比较好的繁殖场啊，可能会花比较多的钱，但其实才会帮助这个产业。
2: 而且如果是透过合法的管道取得，感觉宠物也会比较长寿，可以陪你比较久
0: 。但是相对如果比较好。的。的可能就会真的比较贵啊，但我觉得这就是取舍问题啊。我们最后啊，还是呼吁一下啊，如果我们想养宠物啊，不管用什么方式取得，其实它都可以做得更好啊。
2: 如果说你自己真的有非常明确的喜好，像你喜欢大型犬啊，还是你喜欢长毛狗，那至少也要做好功课，就是要去合法的宠物店，然后透过合法的管道取得宠物。即使这个
1: 过程比较麻烦，甚至是花比较多的时间跟金钱，如果做好这些功课的话，也会对整个大环境有帮助。
0: 所以其实、這。個等聊下来啊，领养代替购买这句话、啊，我觉得不用讲的这么死啊。领养是一个相对好的选择，但你如果要购买的话，你要不被骂，前面那些事情要做好。如果我们前面讲的那些功课或者是流程你都不帮忙做的话，那你真的活该被骂。
2: 就是无论是领养还是购买，都一定要养它养到老，不能中途弃养。
0: 听了哈拉才知道，所以是要考我们什么吗？我们刚刚既然聊了宠物的话题嘛，我们来聊聊最受欢迎的狗啊。台湾吗？诶，台湾好像没有在做这样的统计哦。美国养犬俱乐部，它每年都会编最受欢迎的狗，然后有一种狗啊，它蝉联了三十一年的冠军，超级久，
2: 三十一年，
0: 对，都是最热门的。美国全美，你们猜是什么狗
2: ？是哈士奇吗？提示几个字？几个字？
0: <笑>几个字太明显了，你们就用猜了。你觉得全美提示哦？他们很多电影都会出现，因为既然是最受欢迎的、欸，连续三十一年哦、喔。
2: 黄金猎犬
0: 哦，你觉得黄金猎犬
2: ？对，因为电影很常看到哦。
0: 那安妞，你觉得呢？
2: 我猜喜乐蒂
0: ，喜乐蒂也太少见了。<笑>喜
2: 乐蒂很常
1: 见，啊，迪士尼卡通也有啊。
0: 所以是什么？美国啊，因为他们的生活空间比较大嘛，其实蛮喜欢大狗的，
2: 也比较那环、個、境可以养
0: 。美国最受欢迎的犬种啊，连续三十一年的冠军就是拉布拉多
2: 。哦，我刚差点猜对、欸，
0: 但是还是不对。很呛。其实每个国家排名喜好都不太一样。台湾最近最红的就是柯基跟柴犬
2: 哦，真的很多人在养柴犬，我有。
0: 然后在美国啊，柯基只排第十一，柴犬更后面，柴犬排四十二。
2: 他们品味很不好哎、欸，为什么？<笑>很不懂选
0: 、欸。<笑>拉布拉多也不错啊，哎、欸，但是这个榜单啊，从去年发生了一个变化。我刚不是说拉布拉多连续三十一年的冠军吗？他在去年二零二二统计下来啊，他被干掉了，所以他现在是第二。他现在第二，有一种狗取代了拉布拉多，成为全美最红的狗，去年才变冠军的。
2: 哦。所以电影上也很常看到吗
0: ？电影上好像近几年比较有，近几年比较有的哦。对我觉得台湾最近也养那种狗的人越来越多
2: 。萨摩耶<笑>不对、啊，哎<笑>、欸，我们异口同声哎
0: 。<笑>你觉得萨摩耶啊、
2: 哦？因为最近养的人很多啊，而且超可爱又很温和
0: 。我是觉得很可爱，但没有那么多啊，
2: 那还有什么
1: 狼犬吗？长毛、短毛
0: ？诶，短毛的
1: ，短毛的，在台湾常见吗
0: ？蛮常见的。斗牛犬对，而且也是法国斗牛犬哦。它斗牛犬分哦，英国斗牛犬什么斗牛犬全部分开的哦。
2: 法斗真的很可爱，
0: 成为全美国最多人养的狗。
2: 我很意外，它居然会爬到第一名呢
0: 。然后日本又做这样的统计，
2: 我猜日本是柴犬，我猜是秋田犬
0: 。日本的第一名啊，它也连续十三年的冠军。所以我们两个都没有猜对吗？都没有猜对，第一名呢、啊、是玩具贵宾
2: ，好烂哦，啊、为什么很
0: 烂？哎<笑>、欸，日本因为他们房子都比较小，所以他们特别喜欢小型犬
2: 。但我从来在日本。日本都没有看过哎
0: 、欸，因为他可能养在家里啊
2: 。好像看那种日本综艺节目会看到贵妇会带玩具贵宾犬出门
0: 。那你们猜日本的第二名是什么
2: ？柴犬。所以也不是我们两个猜的那个。欸
0: 、你说刚讲的、哦、都不是、啊，
2: 都不是，怎么可能？那我想
0: 一下，电视也很常出现啊，他们就会带着那个狗出门啊。哈士奇。我的提示它也是小型犬。
2: 吉娃娃吗？哎<笑>，对，吉娃娃。<笑>好没品味哦。
0: <笑><笑>他们的吉娃娃排第二哎、欸，怎
2: 么会这样啊？
0: 所以日本人其实很喜欢吉娃娃，你看他们贵妇有时候也带吉娃娃，
2: 还是他们。很喜欢外星人就觉得吉娃娃长得很像，<笑>因为
0: 他们好像很沉迷于优芙的话题。他们第三名是混种犬啊，就是、米克斯、嗯。但美国他们是米克斯有排除。日本很多米克斯
2: 长相都很像秋田犬
0: ，柴犬是第四名。
2: 那么后面
0: ，但我们刚前面不是讲美国最多人养是发豆嘛？对，一开始有说发豆有遗传性疾病嘛，鼻子很短，所以它会有呼吸道的问题。发豆的关节好像也很容易出状况
2: 。你说脚的关节
0: ？美国那边有一个研究啊，他调查啊，所有狗的平均年龄，活最长的、啊、叫做杰克罗素梗
2: 。哦，我知道那种狗，那种狗很聪明
0: ，平均可以活12岁。排名在最后的啊，全部都是斗牛犬
2: 。哦，你说比较。寿命比较短，对
0: 。然后最后一名呢、啊，就是法斗，他的平均年龄只有四岁半，很短呢、欸。Wow. 平均啊，就是有长的有短的，但平均起来只有四岁半，
2: 这样子才刚到壮年就死掉嘞、欸
0: ，很容易因为鼻子出状况啊。其实寿命比较短，通常都是小型犬，吉娃娃可以活七点九岁，
2: 有人在乎吗
0: ？<笑><笑>可以不用活那么久
2: ，<笑>也不能这样讲了
0: ，平均寿命比较短啦、啊，其实都是扁脸的品种啊，所以其实有些国家他们现在开始在禁止扁脸狗的繁殖了，因、
2: 欸、我觉得每个国家的
1: 喜好都还蛮不一样的、欸，而且这样想一想，感觉排名越前面的，就是越多人养的。这样我好像也不想要跟别人养一
2: 样的哎、欸，这样牵出去会一直撞狗哎、欸
0: 。接下来听众回复留言，我们这集来回一些 MB 3的留言。
2: 这个战友的留言是留在 EP 143盘点完美男友贴心举动那一集，是桑尼妈妈的留言。她说喜欢长靖小姐的解释，用女生的角度可以调和两位直男的想法，非常好耶。跑跑感觉是很暖的男友，艾米始终如意的理性派，笑脸<笑>。
0: you <laughs> 哎，我那一集出去之后啊，
2: 黑掉是不是
0: ？也没有黑掉啊，就大家可能会觉得我怎么这么理性
2: ，就觉得你女友很可怜。
0: 会啊，哎，但是我最后有反转啊，有吗？有啦，<笑>就差不多。谁？谁<笑>因为那一集我会讲，我有些项目会做，有些不会做啊。我说这样比较有原则，比较不会改变啊
2: 。你说是比较坏吗
0: ？哪是啊？<笑>比较有原则啊。我们那一集有讲啊，不要找一百分的男友，一百分的男友通常都怪怪的，一定有哪里你没有看到的地方。哪里？<笑>
2: 现在哈拉充能量每一集至少都会有一个女主持人，比较有机会让女生也讲讲话，才不会全部都是臭直男的意
0: 见。我们有臭吗？<笑><笑>谢谢桑尼妈妈的留言。下一个留言呢，是在一 P 1 4 2情侣禁地传说的那一集，法海不懂爱。他说听完之后什么庙都不能去了，真是鬼扯。
2: 他不是法海吗？为什么要去那些？他<笑>有来怕吗？哎
0: <笑>、欸，上次我们不是聊完这集之后啊，我们里面其实有讲到一个地点，基隆的情人湖。对他那时候的传说啊，有一对情侣在那边投湖，导致情侣去的话就会被分手。然后结果啊，我上个礼拜就去挑战的那个地方，你是不是真的很铁？啊、没有，我就实际去看一下那里适不适合去啊？情侣适不适合去、啊？你是带女友去吗？对，
2: 真的很铁齿哎
0: 。<笑><笑>但是我是白天去的啊，因为那时候我们在单集里讲到，它里面最危险的可能不是鬼，是有蛇啊。所以沿路上只是一直注意有没有蛇跑出来。对，我没有注意有没有鬼？因为我白天去的。哦<笑>。但还有个告示牌写说它有四种毒蛇，那边都有啊。哦、欸。但是我觉得去完之后，其实白天情侣去那边蛮悠哉、蛮放松。确定吗？蛮放松的啊。所以你是推荐大家去？蛮推荐的。<笑><笑><笑><笑>那个迷信感觉不是真的啦，我自己的看法其实很多情侣禁忌传说啊，那一集上线的时候，很多大家听一听，也都觉得那些理由蛮莫名其妙的、啊，也多多少少破除了一些迷失啊。探究它的原因之后啊，也许那些地方就敢去了，以前可能不敢去哦。
2: 所以各县市观光局欢迎汇款给哈拉充能量。没
0: 错，<笑><笑>感谢这个法海不懂爱的留言哦。好啦，以上就是本集的哈拉充能量。喜望我们的听众呢，可以到各大播放平台追踪及订阅我们节目。由 Apple Park e 的听众可以拉到节目最下方给我们五星回馈，我们会在节目上回复听众朋友。也可以追踪节目的 IG 及 Facebook 来跟我们留言互动。原则上，我们每周一固定更新，周四惊喜更新。我是哈拉充能量的艾米，
1: 我是常颈人，我是阿妞，
0: 我们下周见喽，拜拜。Bye bye